0: Bonjour, je suis Céline Yissonoy-Alaya, des drapeaux tricolores satanistes qui nous gangrènent et qui n'ont aucune valeur. Les mots de Majoub Majoubi, l'imam de Bagnole sur 16, font polémique. Certains y voient un appel à la haine, une apologie du terrorisme. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, souhaite même l'expulsion de l'imam. Le principal intéressé, lui, dément à avoir voulu cibler le drapeau français.
1: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. Qui n'ont qu'une valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms. C'est drapeaux sataniques qui ne valent rien d'Allah. Ce qu'ils ont imposé c'est tout semblant simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs. Pour qu'on s'aime pas.
0: Ce sont les mots tenus par Majoub Majoubi, l'imam de bagnole sur 16 dans le Gard, lors d'un prêche diffusé sur les réseaux sociaux. Des mots qui ont fait l'objet d'un signalement et d'une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Et des propos qui suscitent la controverse depuis plusieurs jours. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, estime qu'il s'agit d'un appel à la haine et demande le retrait du titre de séjour de l'imam, de nationalité tunisienne, pour l'expulser. Pourtant, Majoub Majoubi dément avoir voulu dénigrer le drapeau français. Il s'explique sur BFM TV.
1: En aucun cas, depuis mon parcours d'imam qui date maintenant de plus de 25 ans, je n'ai euh, pensé une seconde où je n'ai imaginé ou insinué un jour que le drapeau français ou la République française était dérangeante pour moi ou le drapeau était dérangeant pour moi, c'est bien au contraire. J'ai toujours dé défendu euh, ces valeurs qui me sont très très chères et d'ailleurs à travers les événements euh, de 2015, les événements de 2016, euh, l'assassinat du professeur Paty, j'ai toujours manifesté, bien sûr, cette défense sans euh, ambiguïté, sans relâche, de la République française. Et il reconnaît tout de même que ces mots aient pu choquer. Avec le recul, quand je me réécoute, avec le drapeau tricolore, donc ben, on est en France, le drapeau tricolore, c'est le drapeau français. Mais le sujet ne parlait en aucun cas du drapeau français, ni de la France elle-même. C'était dans un contexte, bien sûr, d'une série qui concerne, bien sûr, des personnes spécifiques, c'est-à-dire des personnes musulmanes, où je parlais, bien sûr, des signes de la fin des temps, bien sûr, d'un sujet bien défini. Quand je parle des drapeaux, en fait, je parle pas du drapeau tricolore, j'ai dit, ces drapeaux tricolores, j'aurais pu dire ces drapeaux d'une couleur différente ou des couleurs différentes, il n'y aurait pas eu de, 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 de problème.
0: Et précise ces propos arguant d'une maladresse, d'une erreur de vocabulaire.
1: Malheureusement, c'est un lapsus, je le répète, je le maintiens et je le répète, c'est un lapsus de ma part. Je ne sors pas de l'ENA, je ne sors pas de la Sorbonne, je suis d'une bonne foi. Il n'y a aucun cas, en aucun cas, dans mes propos, j'ai imaginé une seconde que je parlais de la France ou du drapeau français, madame.
0: Alors de quoi parlait-il lorsqu'il évoquait ces drapeaux sataniques Il précise, ce sont ceux brandis dans les stades de foot, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations.
1: Je m'adressais à la communauté maghrébine, où les événements sportifs qui concernent la Cannes, ou bien sûr des tournois sportifs qui lient les Maghrébins, où malheureusement il y a souvent ce nationalisme, ou souvent cette division. Le jour où j'ai fait ce prêche-là, mes propos s'adressaient à ces gens-là.
0: Et insiste, se présentant comme un homme de paix, un fervent défenseur de la République française, ayant par le passé condamné les attaques terroristes.
1: J'ai toujours défendu la République. J'ai toujours défendu la laïcité. J'étais premier rang dans la marche du Charlie Hebdo. J'étais la première personne à faire une déclaration sur le Midi Libre après les attentats euh, de, du 13 novembre. J'ai été la première personne dans notre ville à faire une déclaration après l'assassinat de Samuel Paty.
0: Pourtant. Majoub Majoubi n'était pas inconnu des services de renseignement. Qui est vraiment l'imam de bagnole sur 16? Ce Tunisien de 52 ans est arrivé en France il y a une trentaine d'années et s'y est installé. Majoub Majoubi s'est marié, a eu deux enfants, toujours mineurs, des enfants nés en France et scolarisés. Mais depuis novembre dernier, cet homme a fait l'objet de deux autres signalements de la part de la préfecture du Gard. Un contrôle administratif mené dans sa mosquée a d'ailleurs donné lieu à la fermeture d'une école qui accueillait des enfants pour du soutien scolaire et des cours d'arabe. Officiellement, la préfecture a mis en cause des problèmes de sécurité et d'accueil de ce jeune public. Mais officieusement, les autorités soupçonnent que des discours séparatistes y soient tenus. Du point de vue administratif, il est en règle. Son titre de séjour est valable jusqu'en 2029. Et s'il est légalement possible de le lui retirer, le préfet doit cependant prouver qu'il y ait eu trouble à l'ordre public ou apologie du terrorisme. Ce que justement le préfet du Gard affirme sur BFM TV. Jérôme Bonnet estime que l'excuse de la maladresse de l'imam ne tient pas et que ses propos remettent gravement en cause les principes de la République.
1: Si c'est un lapsus, c'est un lapsus qui dure plusieurs dizaines de minutes parce que le suivi à la fois de, de la mosquée et des activités de, de l'imam est un est un suivi qui date de plusieurs mois. Euh, et dans le cadre de de mes responsabilités, la nécessité de signaler à la justice des, des faits qui à mon sens tombent sous le coup de la loi, euh, j'ai signalé ces faits vendredi dernier à la procureure de la République de Nîmes. Donc euh, cela va bien au-delà de, de propos relatifs à un drapeau, mais ce sont des, dra des des propos qui selon moi sont susceptibles de, de relever de qualification tels que L'apologie, euh, l'apologie du terrorisme.
0: Mais pour l'avocat de l'imam, cette controverse est injustifiée et même incompréhensible. Samir Amroun dénonce sur BFM TV une manœuvre politique et regrette que l'honneur et la dignité d'un homme soient jetés en pâture.
1: Monsieur Majoubi est présenté comme l'ennemi public numéro un. Or, vous venez de l'entendre, vous venez de le diffuser. Il, il s'exprime au pluriel, il parle de ses drapeaux. Ça corrobore un premier point. Ce premier point, c'est lorsqu'il vient vous dire qu'il critique le nationalisme de manière générale, avec une allusion plus particulière aux pays, aux jeunes qui sont d'origine maghrébine ou africaine, puisqu'il faisait une allusion à la Coupe d'Afrique des Nations qui oui. vient de se terminer. Comment peut-on suggérer ou penser une seule seconde qu'il a voulu porter atteinte au drapeau tricolore, notre drapeau, et aux valeurs républicaines
0: Pourtant, au sein de la communauté musulmane, l'imam de bagnols sur 16 est loin de faire l'unanimité. Abdelazekri, le vice-président du Conseil français du culte musulman, prend ses distances avec lui et condamne fermement ses propos sur BFM TV.
1: « Hier, pour dire que cet imam a dépassé la ligne rouge... Et partant de là, je ne peux pas consommer ce qu'il a dit. Je le connais très bien parce qu'il oui. faisait partie du cancer départemental des mosquées du Gard. Et depuis à peu près huit mois, il ne fait plus partie des mosquées du département du Gard.
0: Tarek Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux, va même plus loin, toujours sur BFM TV.
1: D'abord, cet imam ne respecte même pas sa propre religion, qui lui demande de, de respecter le pays qu'il qu accueille. C'est un discours vraiment de de délire il veut effacer les drapeaux en l'occurrence le drapeau français Donc il, va, il veut effacer les nations je pense qu'il est en transe il ne sait même pas ce qu'il dit et ce qui est déjà grave on dirait qu'il appelle à, à l'effacement des identités nationales de l'identité française et de soumettre le monde à une seule religion à ses yeux qui est la vraie celle de l'islam
0: Si l'interprétation des propos de Majoub Majoubi sur les drapeaux tricolores fait débat, dans ses autres prêches, l'imam semble pourtant tenir parfois des positions conservatrices. Bonjour Damien Savro. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient. Que défend l'imam Majoub Majoubi Quelles sont ses idées et Quelle quelles visions ou mouvement de l'islam on peut deviner dans ses prêches
2: C'est difficile de dire exactement à quel mouvement il appartient, mais il y a très clairement des, des marqueurs du salafisme dans ses propos. Dans beaucoup de ses prêches, il va par exemple prôner la stricte imita imitation du modèle prophétique et des compagnons du prophète qui fait partie, on va dire, d'un des, des marqueurs de, de cette mouvance-là. Il va notamment prêcher le bon comportement en, en considérant que le comportement est basé sur la sunna du prophète, donc à travers, euh, on va dire, une interprétation plutôt salafisante de l'islam. Et également, lorsqu'il parle de, euh, à la fois, l'obéissance aux autorités et la dénonciation de la légitimité de ces autorités, cela fait partie, généralement, des marqueurs du salafisme quiétiste qui existe partout dans le monde musulman et également dans le monde occidental.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le salafisme quiétiste
2: C'est une approche, une approche réformiste de l'islam qui prône une, un retour à l'islam tel qu'il était pratiqué selon eux au 7e siècle par le prophète de l'islam et les trois premières générations des musulmans. Concrètement, cela implique ce que les salafistes appellent un désaveu de ce qui mène à la mécréance. Donc c'est très vaste, mais très clairement, tout ce qui va être les questions de mixité généralement de, de considération de mélange dans la société entre musulmans et non musulmans entre hommes et femmes cela fait partie généralement des marqueurs du salafisme après le, le, en l'occurrence l'imam parlait surtout de la question du rapport aux autorités
0: Majoub Majoubi, l'imam de bagnols sur 16, est accusé d'avoir qualifié le drapeau français de satanique. Lui dément sur BFM TV avoir voulu viser le drapeau français, évoquant d'autres drapeaux multicolores, notamment ce brandi lors des matchs de foot. Qu'est-ce qu'il faut croire De quoi parle-t-il exactement
2: ben, En fait, lorsque l'imam Majoubi parle de, de, de la question des drapeaux, je pense qu'effectivement, contrairement à ce qui a été un peu dit un petit peu partout, je crois qu'effectivement il s'agissait d'un lapsus. Il ne visait pas le drapeau tricolore en soi mais euh, la totalité des drapeaux. Je pense que en réalité, il critiquait la notion même de revendication à une appartenance nationale qui est euh, détestée par certains courants de l'islam.
0: Alors, Une enquête préliminaire a été ouverte pour apologie du terrorisme. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, estime qu'il s'agit d'un appel à la haine. Pourquoi un tel malentendu Est-ce qu'on surréagit
2: Tout dépend de à quoi on réagit. En fait, je, je pense que euh, le ministère de l'Intérieur a, a, a pris euh, au pied de la lettre euh, l'expression le, drapeau tricolore et donc a considéré qu'il s'agissait d'une attaque envers euh, le gouvernement français. Euh, ce qui est assez paradoxal, parce que euh, effectivement il s'agissait plutôt, à mon sens, dans le contexte de la Cannes, euh, d'une attaque envers euh, les jeunes des quartiers populaires qui, euh, souvent pour célébrer leur pays d'origine ou bien les équipes de foot qu'ils soutiennent, euh, allaient de brandir des drapeaux marocains, algériens, maliens, sénégalais, ivoiriens. Et donc c'était plutôt contre ça que s'insurgeait l'imam. Si euh, ce contexte-là... Euh, et bien compris, on voit un petit peu le décalage avec la réaction du ministère de l'Intérieur.
0: Est-ce qu'en fait le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur n'a pas entendu l'ensemble de ce prêche
2: Alors je dirais non seulement l'ensemble de ce prêche, mais aussi des prêches précédents, parce qu'en fait euh, l'imam euh, Marjoubi était connu pour être quelqu'un qui, euh, dans, ses, dans ses prêches euh, qui sont disponibles d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, prenait plutôt une forme de soumission aux autorités. Euh, notamment, je vais prendre l'exemple pendant l'affaire Naël euh, il faisait partie de ces imams qui ont appelé au calme et euh, non pas pour dire que c'est que quelqu'un de particulièrement euh, libéral et républicain mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une logique de défiance vis-à-vis -vis des autorités et je pense que c'est ça qui a été mal compris
0: alors, vous en parliez, l'imam se défend en évoquant un lapsus, une maladresse. D'ailleurs, son avocat explique qu'il ne maîtrise pas bien la langue française et qu'il s'est trompé de mots. Euh, sur BFM TV, Majoub Majoubi assure qu'il défend la laïcité, les valeurs de la République. Est-ce que c'est vrai quand on écoute ses prêches
2: Là, pour le coup, je pense qu'il y a effectivement une forme d'hypocrisie parce qu'il euh, a l'air d'appartenir à un courant. Alors, je, je, ne dirais pas, je ne le qualifierais pas personnellement de salafiste, mais je pense qu'il appartient, on va, on va dire qu'il y a des marqueurs euh, un petit peu du salafisme dans son discours. Euh, Lorsqu'il rejette euh, les notions de drapeau, il fait référence à une notion qui est connue euh, en islam et qui s'appelle la shoroubiya, c'est-à-dire le nationalisme. En fait, quand il dit qu'il rejette le nationalisme, il rejette l'idée même de revendiquer l'appartenance à une nation. Dans ce sens-là, on va dire qu'il fait partie de ce courant qui est un, dans une situation un peu complexe où à la fois il prône l'obéissance aux autorités tout en expliquant que ces autorités sont humaines, mécréantes et, euh, et que les drapeaux sont là pour diviser euh, les musulmans. Donc c'est une situation effectivement où c'est un petit peu difficile de savoir comment l'imam se positionne réellement. On peut le résumer à travers ce paradoxe. C'est une personne qui à la fois dénonce la légitimité des autorités tout en s'y soumettant.
0: Sur les réseaux sociaux, il n'est pas le seul à défendre cette vision donc à tendance salafisante de l'islam. Des influenceurs ou des imams sont nombreux à prêcher ce type de discours. Comment expliquer que ce phénomène soit en augmentation
2: Je pense que euh, ça a plus généralement à voir avec effectivement, le, les, les normes diffusées sur les réseaux sociaux. Les, les, euh, le discours salafiste a toujours très bien pris sur les, sur les réseaux sociaux depuis la création d'Internet. Aujourd'hui, avec la création des réseaux sociaux et notamment avec la viralité de, de réseaux comme TikTok, on a vu effectivement des imams et des influenceurs, en fait, imams influenceurs salafistes, gagner du terrain et avoir beaucoup plus de succès. Je pense que ce succès s'explique en grande partie par l'imposition de normes assez strictes qui répondent parfois à un certain besoin de la jeunesse. Euh, évidemment un, un besoin qui est répondu d'une manière, on va dire, assez stricte et qui peut, dans certains cas, euh, mener à des ruptures en normes vis-à-vis euh, -vis de la société française.
0: Et alors justement, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la popularité de ce genre de discours rigoriste ou à tendance salafiste Et est-ce qu'il y a des risques
2: Le risque premier, c'est... Alors évidemment, il y a des risques, mais ça dépend sur quel plan on en parle. Sur le plan sécuritaire, à proprement parler, euh, ce n'est pas un risque direct dans la mesure où euh, l'immense majorité euh, de ces personnes euh, ne prône absolument pas un discours qui est euh, subversif au sens politique. Justement, le cas, euh, le cas présent de, de, de cet imam est intéressant parce que c'est quelqu'un qui prône une stricte soumission aux autorités. Après, il peut exister des gens qui vont prendre ce discours tout en considérant qu'il est hypocrite et que si on récuse la légitimité des autorités, alors il faut se soulever contre elles et il faut combattre le fameux drapeau satanique. Maintenant, dans la majorité des cas, ça ne pose pas de problème au sens sécuritaire. En revanche, cela pose des questions très sérieuses sur le plan des, de, de la norme sociale, de la norme politique chez les jeunes, leur rapport à la société française, leur rapport à leur communauté et leur rapport avec les non-musulmans, par exemple également à l'intérieur de la communauté musulmane euh, la, la diffusion d'un discours euh, de plus en plus hégémonique et qui va avoir tendance à vouloir supprimer tous les autres discours religieux.
0: Merci Damien Sabreau d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à Marie-Aimée pour la réalisation de ce podcast et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on revient sur la panthéonisation de Misak Manouchian, résistant arménien et communiste. Ce mercredi, 80 ans, jour pour jour, après avoir été fusillé par les Allemands nazis, il rejoint la sépulture des grands hommes de la République, aux côtés de sa femme Mélinée, elle aussi résistante. Alors, qui est Misak Manouchian On pose la question à Patrick Soss, éditorialiste international et défense pour BFM TV. La Question Info, c'est à retrouver en podcast sur BFM TV et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.